0: Jakobs brev i Nya Testamentet är fullt av uppmaningar till den som vill leva fullkomligt för Gud. Brevet utmanar, uppmuntrar och manar den troende till ett liv i kärlek till Gud och till medmänniskorna medan vi väntar på Jesu tillkommelsen. Och detta brev ska vi tala om idag när vi ska ge några nycklar till Jakobs brev. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. I de flesta biblarna som görs idag så är Jakobs brev det 20:e brevet i Nya testamentet och ligger efter Hebrebrevet. Eh, några, några biblar har en annan sortering av böckerna och historiskt sett så har det varit många olika sätt som Nya Testamentets brev har sorterats på. Men vanligtvis så ligger den där. Eh, det är fem kapitel i Jakobs brev och det kallas för ett av de katolska breven eller de allmänna breven och vi ska komma tillbaka till varför. Men det här är då som sagt ett brev, men det är väldigt generellt skrivet, och det är just därför det kallas för katolskt eller allmänt. Det är inte skrivet till en enskild församling. Och Jakobs brev börjar med att säga att Jakob sänder det här och så säger han till de tolv stammarna i förskingringen Vilket då dels syftar på de. Av Israels stammar som var då förskingrade på den här tiden. Redan sedan Assyrierna intog Nordriket på 700-talet före Kristus. Så hade Israel varit utspridda. Men någonting liknande hade församlingen i Jerusalem upplevt. När man på grund av förföljelse hade blivit utspridda runt om i världen. Och därför så använder han det här som ett... En slags begrepp för att tala om, om deras egen erfarenhet av att vara förskingrade. Men det syftar alltså på judikristna som blev spridda på grund av förföljelsen. Och därför så är det här antagligen församlingar och grupper som bodde runt om i Israel och runt omkring Israel. Vem var då den här Jakob? I Nya Testamentet så är det fyra personer som bär det här namnet Jakob och det var ett ganska vanligt namn, det är ju namnet på en av Israels patriarker, Abraham Isak Jakob. Det fanns bland annat två lärjungar som hette Jakob, den ena blev martyr väldigt tidigt, det kan man läsa om i Apostlärningarna. Men eh, utan att det nämns precis i det här brevet så är antagligen den Jakob som du syftar på den som är Jesu halvbror. Vi vet att Maria och Josef fick flera barn eh, efter att Maria hade fött Jesus. och eh, hon eh, Då var Jakob en av Jesu halvbröder som först inte trodde på Jesus- men som efter uppståndelsen blev, eh, blev inte bara troende. Men han blev också en av ledarna i den krist, tidiga kristna församlingen i Jerusalem. Han kallas för Jakob den rättfärdige i samtida skrifter. Josefus bland annat, inte kyrkohistoriken men historiken Josefus. Eh, han han eh, talar om Jakob den rättfärdige. Och han antas ha blivit stenad i Jerusalem runt år 62. Och det här brevet det har en stil och en tematik. Och På andra sätt så antyder det här brevet att det är ett väldigt tidigt brev. Det kan vara det äldsta vi har i. Nya testamentet, alltså Paulus tidigaste brev, är antagligen Thessalonikebrevet, första Thessalonikebrevet, men det här kan vara skrivet ännu tidigare. Och när det gäller författarskapet så har jag sagt då att det är Jakob, men författarskapet till det här brevet har dragits i tvivel, framförallt i modern tid. Därför att språket är ganska avancerat, det är ganska avancerad grekiska och stilen är väldigt välformulerad på ett sätt som man skulle kunna förvänta sig av en ganska högutbildad person med grekiska som modersmål. Men sanningen är ju den att vi vet för lite om Jakob, alltså Jesu halvbror, som person för att kunna utesluta att det är han som har skrivit det här eller att han kanske har dikterat det på sitt modersmål och någon annan har skrivit ner det på grekiska. Men eh, oavsett Bibens eh, Bibelns vittnesbörd är att det är en person som heter Jakob, antagligen Jesu halvbror, som har skrivit det här. Och Judas, som också var en av Jesu halvbröder, har också skrivit ett litet brev i, eh, i Bibeln som kommer strax innan boken. Men det ska vi tala om en annan gång. Eh, vad handlar då Jakobs brev om? Ja, eh, när man läser det så märker man att det har en helt annan karaktär än väldigt många av de andra av Nya Testamentets böcker. För att eh, de flesta av Nya Testamentets böcker handlar om Jesus. Alltså läser du Paulus brev så talar han otroligt mycket om vem Jesus är, vad Jesus har gjort och vad det betyder för oss. När du läser evangelierna så handlar de naturligtvis också om eh, vad Jesus gjorde vilka människor Jesus mötte, vad han undervisade, vad han sa. Och även uppenbarhetsboken och många av de andra breven handlar om vad har Jesus gjort, vad betyder det för mig. Men Jakob, han talar inte så mycket om Jesus, men han talar väldigt mycket som Jesus. Och en text som man kan läsa parallellt med Jakobs brev, det är absolut Jesubergs predikan. Jakob verkar ha varit väldigt inspirerad av det Jesus undervisade framförallt i det som kallas för bergspriken som är Matteus evangeliums femte, sjätte och 7 kapitel. Och, och det finns också väldigt många paralleller i Jakobs brev till Ordspråksboken. Han har ibland kallats, Det här brevet har ibland kallats för Nya Testamentets visdomslitteratur. Han talar om hur ett kristet liv ser ut, hur man ska leva som kristen, och brevet är fullt av imperativ, alltså uppmaningar. Han, han skriver här brevet för att uppmana de här troende- att leva ett liv för Gud. Och nu ska vi gå in och se lite på den här texten. Jakob har ingen lång inledning och hälsning som kan vara vanlig till exempel från aposteln Paulus brev. Men han går väldigt rakt på sak, pang på rödbetan och han redan i andra versen när han... Har när det står vem det är från och vem det är till i första versen så säger han i den andra versen Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för allas olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Och här talar han om olika slags Prövningar. Och det som är tanken här är att livet det är väldigt svårt för de här människorna som man skriver till. Livet är svårt och inte minst för en förföljd minoritet i antikens Israel. Men Jakob vill gärna ge ett nytt perspektiv på de här svårigheterna som man kallar för prövningar. Det ordet kan också översättas med frästelse eller test. Alltså frästelse det är när någon försöker, eh, försöker göra så att du gör fel. Alltså när någon försöker driva dig mot att göra fel. Men en prövning det kan vara ett test för att se. om För att ge människan ett val att göra det som är rätt. Eh, och Jakob han ser på prövningen så som Jesus ser på den i Bergsprediken. Där Jesus säger att man ska vara glad under förföljelse, att man ska vara glad i prövningen. Och han säger här att räkna det som ren glädje när ni råkar ut för prövningar. Eh, för han säger att prövningen leder till fullkomlighet. Och det här uttrycket ska vi komma tillbaka till helt i slutet, vad, vad det här fullkomlighet betyder. Men de, just det här är visdom. Att lära sig att se på de prövningar man upplever eh, utifrån ett annat perspektiv. Att inte se på det eh, bara som svårigheter. Som, eller Man kanske kan se det som straff ifrån Gud eller som eh, nöd och eländighet och så vidare. Men det finns ett annat sätt att se på det. Och så kommer... Eh, Jakob in på någonting. Eller jag tar det här lite tematiskt. Jag hoppar lite fram och tillbaka i boken. Vi ska inte ta det eh, vers för vers eller kapitel för kapitel. Men en, en nyckel till Jakobs brev är att se att han talar väldigt mycket om tungan. Precis som i ordspråksboken där det talas mycket om tungans makt och, och vad vi gör med tungan, alltså vårt tal. Så talar Jakob om vår tunga och hur vi använder den. Redan i första kapitlet så säger han så här i den 19 och 20 versen. Sen Detta vet ni mina älskade bröder. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede. För en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. Och i den 26 versen så säger han. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta då är hans gudstjänst ingenting värde. Och Jakob argumenterar för att det finns en väldig fara i att använda sin tunga, därför att tungan är i utgångspunkt inte tämjd, den är inte helgad, utan den, det här talet när vi talar, när vi säger någonting, är otroligt svårkontrollerat av flera olika anledningar- i det tredje kapitlet så talar han mycket om tungan. Han säger att han jämför tungan med ett betsel som man sätter i hästens mun. Ett litet betsel men det styr hela hästen. Eller som ett roder som, som man har i en båt där ett litet roder styr hela skeppet. Eller han säger också att det är som en eld, en liten, en liten flamma som kan starta en stor eld. Och så säger han så här i den sjätte versen. Och tungan är en eld. En värld av önska bland våra lämmar. den smussar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand, och får själv sin eld från Gehenna. Och så, så Jakob han, han, han har verkligen en, en, en väldigt inte negativ syn på tungan. för han tror att tungan kan vara någonting väldigt gott, men han ser det som en väldigt stor fara. Vad vi säger, vad vi gör. Och han varnar dem som vill bli lärare. Han varnar dem som talar väldigt mycket. Och så varnar han framförallt dem som använder sin tunga för att välsigna vissa människor. Och förbanna andra människor. Han säger att det är som en källa som ger både sött och salt vatten. Så kan det inte vara. För om en källa ger sött och salt vatten så är det inget vatten som går att dricka. Och tungan uppenbarar vårt hyckleri. Det är ett uttryck för det som bor på insidan. Så när man, om man som jag är en person som talar väldigt mycket, eller om man är en person som har svårt för att kontrollera sitt tal, så tror jag att Jakobs brev har väldigt mycket visdom att dela med sig. En annan sak som Jakobs brev talar mycket om, det är rättfärdighet, tro och gärningar. Förhållandet mellan tron, och gärningar. Och någonting som Jakob har blivit känd för i, i sin teologi, i det han undervisar, är att han verkar tala emot det aposteln Paulus säger. Därför att i sina brev så skriver aposteln Paulus om rättfärdighet: och han säger att vi är rättfärdiga, alltså vi har kommit i ett rätt förhållande till Gud genom tro. Alltså genom att vi sätter vår tro till Jesus. Genom att vi litar på honom. Eh, överlämnar våra liv till honom. Så har vi blivit rättfärdiga. Vi står i ett rätt förhållande till Gud. Och Paulus säger att det här har inte skett genom, att, genom någonting vi har gjort. Genom våra gärningar. Utan det har skett genom att vi har satt vår tro till Jesus. Eh, och... Det här verkar stå i kontrast till det som Jakob skriver. Om vi läser Jakob kapitel 2, vers 24, så säger han Ni ser alltså, och han har gett några exempel med Abraham och Rahab, och så han, ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Och han varnar och han säger också att, eh, ni säger att ja men jag tror att Gud är en. Och så säger han, ja men också de många andra tror och de bävar. Så det, det att tro på Guds existens, det eh, frälser inte en människa. Och man kan säga att jag tror inte att det finns någon motsägelse här, utan Paulus och Jakob de ser två olika faror och därför pekar de på två olika perspektiv. Faran som aposteln Paulus såg det var att det fanns folk som trodde, människor som menade att de stod rätt inför Gud på grund av att de var så goda i sig själva. Alltså att de själva klarade att förtjäna sin frälsning genom att vara goda och snälla människor. De trodde att de inte behövde Jesus. Och till de människorna som ledde i den villfarelsen så säger aposten eh, Vi är rättfärdiggjorda inte på grund av våra egna gärningar, inte på grund av laggärningar på grund av att vi är goda för vi är onda men på grund av att vi har satt vår tro till Jesus som är god. Den fara som Jakob ser å andra sidan är ett missbruk av eh, det här. Där människor som säger, ja men jag tror på Gud, eh, tänker att då behöver de inte ha något liv som representerar det här. Man säger, ja men jag tror på Gud och därför så kan jag göra vad jag vill i övrigt. Jag tror på Gud och det är det enda jag behöver. Sen, sen följer allt annat och sen så... Behöver man inte bekymra sig så mycket om hur man lever eller vad man gör eller, eller allt det här. För att vi tror ju på Gud och vi är frälsta utan gärningar. Så det här är helt enkelt... De vänder sig mot två olika diken som i båda fallen handlar om självrättfärdighet. I det ena fallet där man säger att ja, jag är rättfärdig och jag behöver inte bry mig om att göra någonting eh, rätt. Därför att jag, jag tror ändå på Gud- det var det som Jakob tyckte var farligt och på den andra sidan när folk sa att jag är rättfärdig därför att jag är så god och jag har gjort så mycket rätt. Jag behöver inte Jesus. Det var den faran som Paulus sa. Så rättfärdighet att stå i ett rätt relation till Gud sker inte genom gärningar utan genom att man förlitar sig på Jesus. Men om man förlitar sig på Jesus så kommer man också leva ett nytt liv med honom. Det är Bibelns samlade förkunnelse och jag tycker inte att varken Jakob eller Paulus säger emot det här utan de kompletterar varandra på ett väldigt viktigt sätt. och Därför är det, behöver vi inte göra som till exempel Martin Luther som sa att Jakobs brev den har ett väldigt litet värde tyckte han därför att den är inte fokuserad på just det här med, med rättfärdiggörelse genom tro. Utan vi kan se att Jakob han talar också om det här livet tillsammans med Jesus. En annan sak som Jakobs brev talar om det är fattigdom och rikedom och hur vi förhåller oss till fattiga och rika och hur vi förhåller oss i vår egen fattigdom eller rikedom. Därför att är det någonting som Jakob hatar så är det partiskhet för rika och mot fattiga. Han beskriver bland annat en situation där man har ett möte och man börjar fjäska för en rik person som kommer men föraktar den fattiga. Så här står det i Jakob 2, vers 1-4. Mina bröder, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre. Tänker att det vid er sammankomst kommer in en man med guldring på fingret och fina kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till en finklädd och säger varsågod och sitt, här är en bra plats, men till en fattig du kan stå där eller sätt dig här vid mina fötter, har ni då inte blivit diskriminerat bland er och blivit dummare med orena motiv? Och det Jakob önskar att vi ska göra är att sluta beundra och avundas de som är rika. Alltså inte vara en del av den här kampen och, och eh, den här beundran inför människor som är rika. Utan istället se den välsignelse som det är att leva fattigt inför Gud- och i slutet av det här brevet så har han också en klagosång som är väldigt allvarlig både på det personliga och på det globala planet. Där han utropar så här i det femte kapitlet från den första versen till den sjätte. Lyssna nu ni som är rika. Gråt och klaga över de olyckor som ska drabba er. Er rikedom är rutten och era kläder är malätna. Ert guld och silver rostar och rosten ska vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter under de sista dagarna. Nu ropar den lön ni har undanhållit arbetarna som skördat era åkrar och skörde folkets rop har nått här en sebots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött era hjärtan på slaktdagen. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom och han gjorde inget motstånd mot er. Det här är, en, ja, det är verkligen en, en, en klag och sång, en nidvisa över den som förlitar sig på sin rikedom- och det Jakob pekar på i det här brevet som också som man naturligtvis hämtar ifrån Jesu bergspredikan där han säger samla er inte skatter på jorden där eh, rost och mal tränger in och förstör utan samla er skatter i himmelen. Eh, men han hämtar också inspiration ifrån Gamla testamentet, I ordspråksboken talas det mycket om det här att inte förlita sig på sin rikedom i Predikaren så talas det om rikedomens förgänglighet. Eh, och, och att, att ingenting i det här livet är tryggt. Utan Jakob önskar att vi ska använda våra resurser och vår rikedom för att hjälpa människor, för att leda människor till Gud, för att eh, styrka andra. Eh, han säger så här i det första kapitlet. En rätt gudstjänst det är att ta sig an faderlösa och änkor i deras nöd och att hålla sig obesmittad av Världen. Det är det Gud önskar. Hur säger då eh, Jakob att vi, han förväntar sig att en kristen ska leva den som tror på Gud? Han säger så här i det femte kapitlets sjunde vers. Direkt efter det här han har talat om rikedomens fördärv och, och han har haft den här klagosången. Så säger han så här. Ha därför tålamod bröder tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn, ha också ni tålamod och styrka i hjärtan för Herrens ankomst är nära. Och här talar han om tålamod, och han tar exemplet från bonden som väntar på jordens dyrbara skörd, och det han önskar att det ska genomsyra den den Troende, den som tillhör Gud, det är eh, ett tålamod eh, som, är, som bär igenom allt. Och Tänk på att det här är då kristna som har små grupper, det är inga stora församlingar, det är inga stora kyrkor, inga katedraler eller någonting sånt som de samlas i, utan eh, de, de lever i en värld som är fientligt inställd mot dem och väldigt många av dem var fattiga. Och han säger istället för att sträva efter att bli rika, och det finns de som är rika ibland, där, men, men eh, se det som en välsignelse framför allt att ha tålamod och att vänta Herren tillbaka. Han använde Jobb som ett exempel på tålamod genom lidande. Han som fick vänta på Herrens förlossning. Och sen så i slutet av sitt brev så använde han också Elia som ett exempel på ett verksamt böneliv. Och han önskar att församlingen ska fungera i sitt böneliv. Så vad kan vi säga om Jakobs brev? Jo, Jakob har alla de här inte alla de här uppmaningarna. Det är nästan varannan vers har någon slags uppmaning. Han bygger på det här att Jesus har försonat oss, att vi lever tillsammans med honom, att vi väntar honom. Jesus är förhärligad, säger han. Han har stigit upp till himmelen. Han regerar som herre och vi är hans tjänare. Eller han börjar med att säga att han är Jesu Kristi. Slav, eh, han, han är Guds slav och, och det här är en hedersbeteckning för honom att han, han är tacksam för att han får vara en Guds slav och som Guds slav så önskar han att vårt liv ska vara präglat av Jesus själv, ska vara likt honom, ska vara i tjänst för honom genom att vi är generösa. Och inte säger till människor att ja ja, Gud välsigna dig, gå i frid, ät dig mätt och klä dig varmt. Allt ska gå bra utan att vi i generositet ska ge människor det de behöver. Från våra egna resurser ge till andra människor. Han talar om kärlek, nämligen att ta sig an faderlösa och enkor i deras nöd. Han talar om att eh, tjäna varandra, hjälpa varandra. Han talar om en verksam tro, att inte ha en tro som säger att ja jag tror på Gud, jag tror att Gud är den, jag har den rätta teologin och då får allting vara bra. Utan han, han manar till en verksam tro och omsorg för andra människor så att vi blir fullkomliga. Och det här ordet sa jag att vi skulle komma tillbaka till och nu har vi kommit tillbaka till det. Det ordet fullkomliga heter på grekiska teleos. Förlåt, min grekiska är helt förfärlig. Men det, det ordet det betyder hel eller odelat det har att göra med ett mål, att man kommer till, fram till ett mål, att man är genuin, att man är det som Gud önskar att man ska vara. Och det är precis det som Jakobs brev handlar om, att leda församlingen till att bli det man är tänkt att vara. Guds ord är givet för att vi ska bli det Gud har tänkt om oss. Och det var det jag ville säga om Jakobs brev idag. Jag hoppas att du har fått någon hjälp av det. Vi ska alldeles strax lyssna på sången eh, Tala Gud som Kristina Imsen sjunger. Men först ska vi ha lite avannonseringar. Du har lyssnat på en podcast från Radio Maranata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänds över Stockholms närradio och Örebro närradio. Och var gärna med och sprida de här programmen till andra om du finner dem eh, nyttiga. Eh, om du har några frågor eller kommentarer kan du skicka ner på oss till infosnabelommananata.se eller du kan ringa 070-260-20. Du kan också gå in på hemsidan mananata.se. Det har precis kommit ut ett nytt nummer av tidningen Minasropet som du kan läsa där bland annat. Och sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
1: Meet me